0: 欢迎收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈。Hello， 我是小妹。今天我们要继续讲南山先生的故事啦。南山先生的《西游记》不是南山先生的《西游记》，南山先生没有去西游记，他就只有在招摇山而已啊、哦。南山先生的药铺子是我们前面两集讲的《山海经》里的故事。有一个小朋友说，我们这个故事叫南山先生的什么？
1: 尿裤子
0: ，南山先生没有尿裤子啦，他听错了，怪不得那个小朋友的妈妈说，每一次他的小孩都跟他说，我要听南山先生的尿裤子，南山先生的尿裤子没有这个故事，我搜寻不到。尿裤子不是，是《山海经》里的故事一，南山先生的尿裤子。那我们现在要讲第二集啦，《山海经》里的故事。第二集叫做《南山先生的不传秘方》，究竟不传了什么秘方啊？我们来继续听听看吧。就能实
2: 现所有的
1: 梦想。千万别靠近！千万别打开！千万别靠近！千万别打开
0: ！是啊，那个时候师傅不是要急匆匆的下山吗？他就赶快交代了小难这件事啊。那个房间，不管里头发出了什么声音，都不要打开，也不要靠近。小难也点头答应了。可是后来，小难有听话吗？说话不讲理。不是讲话不讲理，是师傅跟他讲的原则嘛。可是小难的时候答应啦，答应就要做到啊。可是小难好像没有做到哎、欸，当然没有做到，这样不是才可以说下去啊。发生了什么事情呢？师傅啊，赶下山啦。师傅走了之后，小难的爹娘就在师傅离开之后的第四天来到招摇山了。已经隔了整整一年没有见到面了，真的好想念呐、啊！尤其呢是小难的娘，她真的很疼小难，怕小难呢、啊、营养不良饿到。明明啊是从那么远的地方来，还背着一个好大好大的竹篓哦。竹篓是什么呢？用竹子的那个皮呀、啊，或者是它的竹叶啊，把边边边编编出了一个很像大背包的东西，很像书包，对不对？对，很像书包，但是以前的人没有那种布做的书包嘛，或者是塑胶做的书包啊、行李箱啊，所以他们就用大自然的东西啊，用竹子做了竹篓子。那个竹篓子啊，打开来一看，里面居然有一只小小的鸡，芦花鸡。后来小奈就帮这只芦花鸡取了什么名字啊？小芦花。对，帮他取了一个名字，叫做小芦花。这个小芦花好可爱啊！娘把它放在那个竹篓子里背着啊，竹篓子里面再放一些稻草，小芦花就在里面睡觉了。不过呢，他在这个竹篓子里面啊，一路这样颠啊叮啊补啊补啊,啊的，结果啊，等终于到了南山先生的药铺子了，把这个竹篓子一打开，小芦花一出来就哎呦摇摇晃晃，摇摇晃晃了。他是不是头昏？对，小芦花他头昏了。都已经到陆地 了， 怎么还会晕船 呢？ 你知道一个东西叫做登陆困难症 吗？ 登陆不适 症， 不适 应， 就是原本啊在海上一直摇一直摇一直摇 摇， 一开始可能你还晕船 呢， 后来你慢慢适应了在海上的那个颠啊那个浪啊之 后， 到了陆地上平平的不会再摇 了， 你反而觉得哎现在是地震 吗？ 这个地是不是在转 啊？ 是不是在摇 啊？ 那个就是登陆困难症。小芦花也一样啊，哎呦，它可能呢就这样子啊，走路不稳，就摇摇晃晃了。不过休息了一个晚上之后，小芦花就恢复活力了。第二天一早，小奈就听到院子里面有小芦花的叫声了，咕咕咕咕。但是很奇怪，小芦花是母鸡耶，它怎么会咕咕咕？这不是公鸡的叫声吗？咕咕咕咕。娘就很得意地说。哈<笑>，想不到吧？清晨那、啊、会像公鸡一样啼叫的母鸡呀、啊，真的很特别，我一眼就看中了。经过调教啊，这只小芦花呀、啊，又聪明又敬业。白天自己出去找东西吃，晚上就自己回家了。每隔两三天还会生一颗蛋呢。你以后啊，要记得时不时的去翻一翻它的窝，不要让它把自己的蛋给踩扁了就好了。接着呢，小难就带着爹娘来参观一下药铺子啦。小难待了一年，对药铺子已经很熟悉了。可是爹娘没有啊！哎呀，好新鲜哦，很有新鲜感的样子。爹娘啊，东看看，西看看。最酷的就是师傅装药材的那个白子柜墙啊，哇，一格一格的。再来呢，还有储存食物的大冰窖，什么东西都可以放在里面，可以放好几个月都不坏呢。还有养了两匹马的马厩啊！哎呀，爹娘都觉得、嗯、很棒很棒，非常好非常好。就在小奈要送爹娘回到客房的时候，就又经过了那一个师傅说了：“不能打卡，不能卡近，不
1: 能打卡，不能卡近。
0: ”对，不能接近，不能开门的那个房间了。娘就很好奇的过去拨了一拨锁住房门的那个黄铜锁头
1: 。娘，师傅说这个房间不能进去，不能动那个锁啦
0: 。哎呦，小娜很紧张，赶快走过来要拉走爸爸妈妈了。已经师傅说了不能动了，你们还这样子。娘很舍不得的放下了她正在把玩锁头的手，说：“哎，你们真是不识货。”这个锁头啊，不是一般的梅花锁、哦，你们没注意到吗？黄铜锁的那个弯弯的锁身前头啊，有一只乌龟。乌龟，乌龟能够镇宅辟邪化煞。我看你师傅在里头放的不是什么金银财宝，怕是想要镇住什么。小妹，你猜师傅要镇住什么？什么叫镇住？啊，镇住啊！镇住的意思就是镇压嘛，你说那个什么警察镇压示威的群众啊，把它驯服掉啊，那叫做镇住，不让它跑出来。那鬼怪呢，可能用一个什么符咒啊，或是什么有灵气的物品啊，把它镇住。那娘的意思就是说，这个锁啊很特别，有一个乌龟的图案，可能就是要镇住什么妖魔鬼怪。那经过娘这么一讲呢，害得小娜啊，以后每次经过那一扇门，原本都没有什么在意的，结果被娘讲完了之后，以后就忍不住都会稍微站在外面啊，瞪大眼睛看看那个铜锁，或者是把耳朵张大一点去听听看有没有什么很奇怪的声音，就是会疑神疑鬼嘛。对，那就跟那个尤婆婆一样，都有心病了，对不对？疑神疑鬼了，疑心病了。之后，爹娘在药铺子里尿裤子，又尿裤子，没有尿裤子，是药铺子南山先生的药铺子，没有人尿裤子，大家都长大了。啊，爹娘在药铺子里待了快一个月，每天都是小芦花咕咕咕的叫声，咕,咕咕咕，还有浓浓的杂粮粥的香味，把小奈给叫醒的。因为娘啊，她的厨艺很好，煮的东西好好吃哦。好吃到那个李奇县官不是每天都会轮流派两个大哥哥过来帮忙吗？结果啊，这些县官里的仆役啊，大家都抢着来都报名要来参加，因为他们觉得啊，只要上山来就可以吃到像自己的亲娘做的好味道一样了，大家都好喜欢哦。可是快乐的时光总是短暂，又到了时间跟你说拜拜。对，又到了时候要跟你说拜拜了，爹娘必须要回家了。爹娘，你们别走了，不走不行啊。爹娘啊，他们是放下手边的事情来了，快要一个月了。那家里头还有阿公阿妈要照顾啊，还有他们原本的工作啊，他们要种田啊，要照顾牲口啊，所以有自己的事情要做嘛。你不可能天天待在呃南山先生这个招摇山上啊，什么事情都不做啊。那回去第二年就没有钱了，也没有东西可以吃了，这样不行啊，还是得要回去过正常的生活嘛。所以呢，虽然很舍不得爹娘，还是跟小奈说拜拜啦。看下一年吧，隔年能不能再过来啦。爹娘离开了之后，哎呦，小奈有一点失落哎。他觉得原本药铺子已经很大了，现在爹娘不再变得更大、更空旷了。那些什么风声啊、树叶声啊、水流声啊，平常都听不见的声音，突然好像放大了好几倍哦。在这些声音当中。他听到了小芦花开心的啼叫声，咕咕咕咕咕，啊咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕。哎，又不是早上，小芦花为什么要叫呢？那个声音啊啊，不像早上咕咕咕的那种，反而像是啊发现了什么，咕咕咕咕啊咕咕咕咕，快点来听，快点来听，那种很兴奋的想要告诉别人的声音。小娜就放下了手边的工作啊，走进屋子里头去看看到底是做什么啦。原来小芦花只是跑到了一个房间里面去打转嘛，这有什么呢？整间房子啊，早就都随意让小芦花跑了。你想去哪玩就去哪玩，想在哪睡觉就哪睡觉，想在哪下蛋就哪下蛋。小娜觉得没什么了不起，转身就要走了。但这个时候，他突然听到了。哎呦，他听到了一个叹气的声音，哎，小奈吓了一大跳。等等，小芦花进去的那个房间，不就是谁不说不能进去的那间吗？对，就是有那个乌龟黄铜锁的房间呐、啊。是谁打开那个房间的门呐、啊？怎么开的呢？又没有钥匙。小难听到自己的背后有轻轻的呼吸声，是非常规律、平静的声音，轻轻的
1: 。是不是有东西跑出来
0: ？是不是有东西跑出来了？嗯，不管是什么，现在那个东西就在小难的身后了。小难硬着头皮转身去看。他以为自己会看到一个很可怕的大怪物，可是当他往后转，却看到在走廊的尽头、房间的门口，有一个只比小难高一点点的人站着。他的身上穿着一件橙红夹杂着和灰色的袍子。袍子的样式很奇怪，不像是一般的人会穿的那一种啊，直地也怪怪的，不像麻，不像皮革，比较像树叶和树皮把它绑起来的，连颜色看起来都很像秋天。它呢，跟一般的人一样，有两只手、两只脚，但是它的脖子上竟然有两个头。嗯，不但有两个头，而且啊，这两个头，呃，他的脸长得还不一样哦，不是双胞胎的样子哦，各自有各自的相貌。不过那两张脸看起来都很平静友善，都是好人的样子啦。哎呦，这样还算是人吗？小娜娜努力地想着，自己曾经听过师傅说过有像这样子的生物出现过吗？双头人。他之前看过双生蛇肥姨呀、啊，就是他肥姨一出现就会有大旱灾嘛，我们上一集讲过的啊，孙鼠哦、啊、把他打死了嘛，怕下面看到的那个人会倒霉的肥姨呀、啊。还有，他也听过三头鸟上腹，懒惰的人吃了上腹鸟炖的汤就会很有精神，就不会打瞌睡了，不像妈妈还要每天睡回笼觉，又睡午觉，晚上睡大头觉，不会睡那么久了，有精神了。小难在脑子里面快速的、啊，哎呦，检查了一遍，没有，没有，没有，我没有看过这样子的，我没有听过这样子的东西。小难脱口而出的说：“双头人你好，哎，双头人你好。”才刚刚讲完，就听到外面传来大哥哥说话的声音了。大哥哥他们两个把小难的爹娘已经送到山下去坐船要回自己家了，所以大哥哥们又回来了。结果一听到大哥哥的声音，那双头人呐、啊、就飞快的退回到房间了。小难追过去一看，哇，看到了不可思议的事情在他眼前发生嘞！有一大群不知道从哪飞过来的黄铜色的小虫，很像小小的光点一样聚集在原本锁头的位置，像萤火虫那样吗？很像哦，很像萤火虫，但是不是萤火虫哦。那一些虫子啊，它们一点一点的快速的拼成原本的那个黄铜锁，哎，所有的步骤都在一瞬间就完成了。等小娜啊，哎呦，这眨眨眼睛，我是不是我眼睛花了吗？我看错什么了？再扎一下、揉一下的时候，哎，就发现那个锁啊，已经恢复成原本那个样子了，而且也没有亮晶晶了，变得暗暗的，普通的铜锁了。真的是不敢相信，怎么会发生这种事？小奈拿去碰碰那个锁头，哎，摸起来也是沉甸甸的，有哐啷哐啷的声音，就跟平常那样的锁一模一样，好像什么事情都没发生过一样。又过了三天，李琦县官呐、啊、派人来通知说，有一个村子的桥断了，要很多人手去帮忙造桥。所以呢，在南山先生的药铺子里帮忙的两个大哥哥也一起过去支援了。这会儿啊，爹娘也走了，大哥哥们也走了，小难就真的变成自己一个人了。变成自己一个人呢、啊，他还是有很多事情要忙的，他就呢，呃，很努力的做自己的工作。那小芦花每天也是咕咕咕的，哎呦咕咕叫，跑来跑去的，到处呢捡东西吃啊，左晃右晃的。这一天，小芦花又晃到了那个房间的前面了。小芦花发出了咕咕咕咕咕,咕咕，开心的叫声，而且还跳来跳去，
1: 咕咕咕咕咕咕咕咕
0: 咕咕,咕听到，了小芦花的声音，门锁啊，开始有动静喽。就像那天一样，化作啊金沙般的光点。小难赶快挨过去啊，仔细的瞧，发现那些光点小虫一个一个像小蜜蜂一样。当小虫啊咻一下散开的时候，铜锁就消失了，门自己打开来喽。那个双头人呐、啊、也走出来嘞。双头人和小难面对面，我都不知道说两个人还是三个人了。他们面对面，小难睁大了眼睛盯着双头人的两张脸看，那双头人的两张脸、两对眼睛呢，也定定地看着小难。小鹿花倒是很轻松，他在旁边 go 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 的兴奋的在两个人的脚边跳来跳去。小难仔细的看那两张脸呢、啊，长得完全不一样。不过看起来像小孩子，没有胡子，没有皱纹的，嗯、呃，皮肤很光滑。可是眉眼之间的神情看起来是挺威严的，完全不似小孩子的模样。小奈就发问了
1: ：“你是谁？你叫什么名字？你从哪里来的？你住在这里多久了
0: ？”小奈一连问了好几个问题，那个人都没有回答哦，也没有什么表情，但是看起来就是很友善呢、啊，微微的笑着。于是小难就决定了
1: 。那我叫你双儿好吗
0: ？哇，竟然出现的是一个双头人呐、啊！而且小奈应该是跟着师傅南山先生呢，见多识广了，所以看到双头人也没有很害怕呀，也好厉害哦，还要帮双头人取名字呢。那究竟双儿跟小奈之间又会发生什么样的事情呢？这个双儿啊，是好人还是坏人呢？我们下一集再继续来说说。南山先生的不传秘方，第二个故事吧，小妹，我们来跟小朋友说拜拜，拜拜，拜拜，我们下星期见。
2: 就能实现所有的梦想。你的仇人好神勇，一脚踢飞了苍头。但我最最最喜欢的，当然还是坐你的小跟屁虫。